0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
1: Ich bin nach Berlin-Karo gefahren und sitze in einem Bauwagen und mir gegenüber sitzt Klaus Matzen. Hallo Klaus. Hallo. Holen. Das ist hier ein riesiger Bauwagenplatz. Was ist das für ein Gelände, auf dem dein Bauwagen steht? Nee,
0: dein Ne-Bauwagen steht. bauwagen ja. Ich glaube, es ist auch einer der größten in Deutschland mhm. oder der größte in Deutschland sogar. Und europaweit gehört er, glaube ich, auch mit zu den größten Bauwagenplätzen. Ja, das ist ein Verein, die Pankgräfin e.V. nennt mhm. sich das. Ja, für alternative Wohnformen, Wohn- und Bauformen. Das Gelände wurde vom Senat, wird vom Senat gepachtet mhm. und dann werden einzelne Parzellen vermietet an Interessenten. So ein bisschen wie Dauercamping. Ein bisschen wie Dauercamping, ja. Was unterscheidet das? Mit einer etwas größeren Freiheit, vermute ich mal. Also was das Bauen und das Agieren auf dem Gelände selbst anbelangt, hat man hier sehr viel größere Freiheiten. Also es gibt hier niemand, der äh, bestimmt so und so hat etwas zu erfolgen, sondern das wird konsensmäßig hier von, der, von den Mitgliedern festgelegt. Das heißt aber auch, es, es gibt eine konsensuale Bauordnung? Nein, eine Bauordnung in dem Sinne nicht. Aber äh, es gibt, was Versorgung und Entsorgung anbelangt, also sprich Strom, Wasser, Abwasser, da gibt es durchaus sehr weit gefasste Bestimmungen. Wenn ich hier
1: meinen Bauwagen, heutzutage heißt es ja Tiny House, wenn ich hier meinen
0: Bauwagen hinstellen will, was muss ich dann machen? Also abgesehen gibt, davon, dass ich einen Bauwagen haben sollte. Den, den muss man nicht unbedingt haben, davon mal abgesehen. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Bauwagen und Tiny House. Okay. Also ein Tiny House ist eigentlich auf einem äh, PKW-Anhängergestell. anhänger ja. Der Sinn und Zweck von einem Tiny House ist tatsächlich, dass es eine Zulassung hat und auch bewegt werden darf und kann. Und wahrscheinlich Beim, auch soll. Und soll, ja, richtig. Die Bauwagen, die hier stehen, die haben alle keine Zulassung mehr und das ist jetzt seit circa äh, anderthalb Jahren so, dass die eigentlich auch nicht mehr auf öffentlichen Straßen bewegt werden dürfen. Früher konnte man Kurzzeitkennzeichen beantragen und LKW davor und dann konnte man über die Straße, Landstraßen fahren.
1: Und wenn du jetzt einen hier weghaben willst, musst du mit dem der Tieflader Der muss auf dem Tieflader ja. Ach, hey.
0: richtig. Das hat sich jetzt vor zwei Jahren so geändert.
1: Okay, angenommen, ich habe einen Bauwagen. Jetzt möchte ich mich gerne hier hinstellen. Was muss ich machen?
0: Ja, man muss hier sich der Community erstmal vorstellen. Man muss sich von seiner besten Seite zeigen. In der Hoffnung, dass irgendwann irgendwo ein Platz frei wird.
1: Wie zeige ich mich einer solchen Community von meiner besten Seite?
0: Ach, man geht hier über den Platz, am besten abends. Kommt äh, mit einem
1: dicken Mercedes und sagt, ich kaufe das hier alles ja, und dann kommt genau, hier ein Spaßbad hin. Das ist
0: richtig. Das ist so, da braucht man glaube ich dann nicht mehr weiterreden, weil das war dann der erste und letzte Besuch hier. Ja, man... Man kommt einfach ins Gespräch mit den hm. Leuten und man hat dazu die Möglichkeit, gerade jetzt um die Jahreszeit abends, wenn irgendwo ein Lagerfeuer brennt, dann gibt es so dieses ungeschriebene Gesetz, da darf man sich dazu setzen und dann kommt man mit den Leuten ins Gespräch.
1: Ich kann hier einfach vorbeikommen abends oder irgendwo.
0: Kann man. Ja, es ist gestattet für jeden. Also auch wenn das sozusagen, was draußen ist, das ist so ein erweitertes Wohnzimmer. Hm. Aber die Gelegenheit, da einzudringen, hat jeder, wenn ich signalisiere mit einem Voll. Feuer. Es ist jeder willkommen. Passiert das? Kommen Leute von außen? Ja, das passiert sehr oft. Also
1: kommen. kommen von außen dann eher Bekannte oder? Nein, nein, das sind von Leute, von. die irgendwo mal
0: gehört haben, dass es hier einen Wagen drauf gibt und sich das anschauen wollen. Und die kommen dann und haben natürlich jede Menge Fragen. Ja. Die wir dann auch gerne beantworten. Und meistens müssen wir. Die Hoffnung auf einen schnellen Herzug, die muss einfach begraben werden.
1: Was sind denn die häufigsten Fragen, die die Leute stellen?
0: Ja, die Frage, wie komme ich hier
1: auf den, komm Bauplatz?
0: <lacht> auf den Bauwagenplatz?
1: Sind das alles Dauerwohnsitze hier oder sind das auch Ferienhäuser nein, sozusagen? Das, nein, es sind
0: Dauerwohnsitze. Also es wohnen alle dauerhaft hier, die hier sind. Ferienhaus, nein. Es mag den einen oder anderen geben, die so ein paar Monate im Jahr anderswo verbringen. Also eine zum Beispiel, die ist ein gutes halbes Jahr in der Schweiz als Senderin. Da würde ich nicht sagen, dass das hier ein Ferienhaus ist, was sie hier hat. Aber ansonsten, wenn einer mit diesem Wunsch hier kommen würde, würde er mit Sicherheit keine Aufnahme finden. Denn es ist gewünscht, dass man sich an der an den Aktionen, an der Community hier beteiligt. Mhm. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich, ich nur um Wochenende Feriengast gehen, bin. Ja. Wie groß ist diese Community? Zwischen 160, 180 Menschen hier. Kleine, große, junge, alte. Verteilt auf wie viele Gebäude? Das kann ich nicht sagen. Ich <lacht> glaube, dass also da hat noch keine Zählung stattgefunden hier. Wie kommst du hierher? Ja, wir waren vor knapp sechs Jahren zur Jahreswende. Mal hatten wir einen Wochenendbesuch gemacht bei einer Freundin. Sie hat den Gästewagen. Die, die wohnt auch schon hier. Ne? Das ist jetzt unsere Nachbarin. Ja, ja. Und sie wohnt schon knapp 20 Jahre hier. Und wir waren schlichtweg begeistert. Also das, was uns am meisten gefallen hat, und das ist auch was, was ich eigentlich seit vier Jahrzehnten verfolge, ist dieses reduzierte Wohnen. Kann man auch in der Minimalismus Stadt. sagt man heute, stimmt dazu. Das kann man auch in der Stadt, das kann man auch sonst wo auf dem Land. Das ist richtig. Was hier dazu kommt, ist, dass man selbstbestimmt bauen darf und kann. Es gibt hier keine Bauvorschriften, wirklich definitiv keine. Das ist in Eigenverantwortung mhm. hier, was man, ob ich ein Geländer an meinen, eine Treppe baue oder nicht, das liegt in meinem Ermessen. Ja, ich muss natürlich die Verantwortung übernehmen, wenn jemand zu Schaden kommt, das ist richtig. Aber es liegt in meinem Ermessen.
1: Ist das hier eigentlich eine feste Adresse? Also gibt,
0: das ist, durch, nein, das ist auch als Meldeadresse
1: akzeptiert. Ja. Okay, ihr wart hier vor sechs Jahren, habt eine Freundin besucht über ein Wochenende und dann, wo habt ihr denn vorher gewohnt? Also
0: ja, in einem reinen Mittelhaus, Brunner Siedlung in Zehlendorf, mhm. so ganz klassisch, mit sechs Kindern. Also, es war auch schon sehr reduziert, ja. <lacht> einfach aufgrund der Menge der Menschen, die ja. da in diesem Mittelhaus gelebt haben. Ja, ja aber wir wollten, also, diese Community hat uns das ein bisschen angetan hier. Also es waren Menschen, mit denen wir eher auf einer Wellenlänge waren. Und das war einfach, das war eine spontane Entscheidung, zu sagen so. Also meine Frau hat dann irgendwie kurzerhand einen alten Bauwagen gekauft, den wir dann abgerissen haben. Und glücklicherweise wurde damals relativ schnell ein Platz frei, den wir auch bekommen haben. Obwohl es am Anfang ein bisschen... Differenzen gab, weil meine Frau damals noch bei der dänischen Botschaft gearbeitet hat. Das war so etwas, was hier skeptisch gesehen wurde. Mhm. So, das ist ja jemand, der so ist der Staat. aus einem anderen Kreis kommt, ja. also Gesellschaftskreise hier und das hat sich längst gelegt. Also es hat sich relativ schnell gelegt, dann, dass die Menschen hier gemerkt haben, ja, die liegen ja doch auf einer Wellenlinie <lacht> mit uns. Seid ihr mit
1: sechs Kindern in diesem Bauwagen gezogen? Nein. Also Zunächst mit vieren.
0: Zunächst nur mit vieren.
1: Also ihr habt zu sechst in einem Wagen gewohnt?
0: Richtig. Ja, Wir haben uns relativ schnell einen zweiten Wagen gekauft, der eigentlich angedacht war, dass er für mich wird. Dann haben wir uns aber spontan entschlossen, wir machen Küche und Bad da draus. Ah, das ist der kleine Vorteil. Das ist diese Interimslösung, die ja. seit äh, guten vier Jahren jetzt existiert. Und ja, die, die, also die Wagen sind alle zu uns gekommen eigentlich. Wie viele sind es insgesamt? Wir haben im Moment jetzt wieder äh, sechs, oder? sechs, einer zum Ausbauen noch. Mhm. Also bis gestern waren es noch sieben. Und wo ist der siebte hin? Der ist nach Potsdam gezogen. Da zeigt sich mal der wahre Verwendungszweck eines Bauwagens. Also das war eine japanische Freundin, die hier gelebt mhm. hat seit drei Jahren. Die hat jetzt den Bauwagen Hukepack genommen und ist damit nach Potsdam gezogen und hat da ihr vertrautes Heim. Jetzt einfach an einem anderen Platz. Wie haben denn die Kinder darauf reagiert? Als ihr gesagt habt, so,
1: wir ziehen jetzt aus unserem komfortablen, beheizten, vielleicht ein bisschen eng Mittelhaus aus.
0: Also, beheizt sind unsere Bauwagen auch?
1: Okay.
0: <lacht> also, die erste Frage war, soweit ich mich erinnere, gibt es da auch WLAN? <lacht> gibt es hier WLAN? Es gibt hier WLAN, ja, ah. richtig. Wir haben eines der wenigen WLAN-Anschlüsse hier ergattert auf dem Platz. Ansonsten ist es ja heute nicht das Thema über Mobilfunk. Ach nein, man hat sich, man war doch sehr begeistert eigentlich. Und die Begeisterung hat sich dann im Laufe der Monate auch, es hat sich auch nach, nach außen hin dargestellt bei den Kindern. Also sie sind sehr viel offener und freier geworden. Und ich denke inzwischen Wollt möchte nicht mehr dieses Leben hier keiner mehr missen.
1: Es macht keine Probleme. Also ich meine immerhin, ne, man, Na,
0: man muss halt hat einmal quer,
1: quer über den Hof, äh, um aufs Klo zu gehen. Richtig,
0: Beispiel. ja. Man muss auch quer über den Hof, um sich einen Kaffee zu holen ja. oder sonst irgendwas. Ja, das ist, da spürt man, dass man lebt. Und zwar sowohl im August als auch im Dezember.
1: Ja, das wäre ja das, was mir da irgendwie Probleme Aber man kann sich ja auch ein Porta-Potti in den Wagen stellen, bauen. Könnte man, ne? ja. Geht ja auch. Das wäre kein Thema. Was sind das für Bauwagen? Also wenn wir so über Bauwagen reden, dann hat ja normalerweise dieses Bild im Kopf, steht irgendwo an der Baustelle so ein, so ein, so ein kleiner Wagen, wo dann die Bauarbeiter drin sitzen, Bier trinken, Zigaretten rauchen. Richtig. Ähm, jetzt sitzen wir aber in was viel Größerem.
0: Prinzipiell sind diese Bauwagen sowas ähnliches, ja. wie dieser Bauwagen, der an der Baustelle steht. Also oder die sind ja in der
1: Regel winzig klein, also zumindest die, die ich so kenne. Nein,
0: das gibt ja verschiedene Größen. Okay. Also es gibt sehr viele aus der ehemaligen DDR-Produktion, die sind 8 Meter lang und die werden gerne gekauft, weil die auch preisgünstig zu bekommen sind. Was
1: heißt preisgünstig? Was, was zahlt man für so ein Ding?
0: Also ein, ein Fahrgestell mit Transport hierher irgendwo zwischen 700 und 1200 Euro mhm. und dann hat man eine Plattform, auf der man aufbauen kann.
1: Wie baust du auf der Plattform auf? Bau mir mal bau mir mal im bau oder uns und der Hörerschaft mal im Kopf einen
0: Bauwagen auf. Also es kommt äh, eine Grundplatte drauf, auf das Bauwagengestell. Material, die einen nehmen Fahrzeugsperrholz, beschichtetes, mhm. die anderen nehmen usb platten dickere oder ja, Sperrhölzer kann man nehmen. Auf jeden Fall macht man erstmal, ein, dass man eine Fläche hat ja. und da drauf kommt eine Umrandung aus Kanthölzern, mhm. aus stabileren Kanthölzern ringsum. Und dann wird es eigentlich in, in Fachwerkmanier. Auf diesen Kanthölzern baut man dann die Außenwände auf.
1: In Fachwerkmanier. Erklär mal einem Medienwissenschaftler, was in Fachwerkmanier heißt. Man muss dazu, Richtig. <lacht> ja.
0: ja, man hat sogenannte Pfosten. Also das sind die senkrechten mhm. Kanthölzer oder Balken. Eigentlich sind es Kanthölzer, weil man ist mit den Dimensionen etwas eingeschränkter als bei einem Haus. Ja. Also sprich, die Dämmung, die Wandstärke ist so im Bereich von 10, 12 Zentimetern. Und nicht. da fängt bei einem Haus... Ist Eigentlich die die, die, das ist da eher die Dämmstärke, ja? Ja, also ja. eher eher 20 Zentimeter. Das kann man natürlich aufgrund der Breite bei 2,50 Meter, da ist man versucht, doch an jedem Zentimeter zu sparen. Dann macht man eine Pfostenriegelkonstruktion. Die Riegel sind die äh, waagerechten Teile, ja. die werden dann miteinander verschraubt mit Winkeln oder direkt verschrauben. Man kann das natürlich auch, wenn man sehr viel Zeit hat, in klassischer Schlitz und Zapfen-Manier machen. Habe ich noch nicht gesehen, <lacht>, seitdem man so viel Zeit hatte. Man macht das heute äh, Zimmermannsmäßig einfach mit Winkeln und äh, Nagelverbindern. Mhm. Ja, dann macht man Dachkonstruktion.
1: Wie, wie macht man die Dachkonstruktion? Also dieses, diese, diese Ständer sozusagen rundherum, ja. das kann ich mir noch vorstellen. Also da könnte ich, da bin ich sogar blasiert genug zu sagen, das würde ich wahrscheinlich mit genügend Scheitern
0: auch noch hinbekommen. Das denke ich auch, das ist Dach? Äh, nicht sehr schwierig. Ein Dach und kommt drauf an, ob man Pultdach, ein, ein Satteldach oder ob man ein rundes Dach haben möchte. Rundes Dach? wie rund, Ja, ein, so. so, so ein Tonnengewölbe. Oh, okay. ja? ja. Was ist das Einfachste? Na, das Einfachste ist ein geneigtes Schrägenschen Pultdach. Mhm. Das ist natürlich am einfachsten. Satteldach ist auch noch einfach, aber am aufwendigsten ist tatsächlich so ein Tonnendach. Wie würde man das bauen? Man macht sich eine Schablone aus Sperrholz. Ja. Und dann also praktisch so ein Halbkreis aus Sperrholz. Ja, so ein Halbkreis, oder so ein Mond. Richtig, ja. ja. Und dann kopiert man die, so oft man das braucht. Ja.
1: Achso, über die gesamte Länge, und dann stellt man regelmäßig sozusagen einen Halbmond.
0: Richtig. Aus, aus packt man oben auf diese Wandkonstruktion ja. sozusagen. Und dann verkleidet man das von innen und von außen. Mit? Je nachdem, wie man. Auf, man kann das mit äh, Schalbrettern, mit Rauschbund, man kann das auch, habe ich auch schon versucht, tatsächlich mit Sperrholzplatten verkleiden. Mhm. Die sind so äh, biegbar, habe ich mal versucht und dann der ist gelungen. <lacht> das ist natürlich äh, sehr effektiv, sehr schnell. Ja, also dann man hat innerhalb eines Tages ein Dach zu. Und sogar noch ein bisschen lichte Höhe gewonnen innen. Und Höhe gewonnen, ja. Also die maximale Höhe ist äh, vier Meter. Wobei man eigentlich inzwischen eher unter dieser Höhe bleiben sollte, denn für einen Transport auf einem, für einen eventuellen Transport auf einem Tieflader sollte man vielleicht 60 bis 70 Zentimeter mit einplanen, die der Tieflader noch hat. Stimmt, und dann muss man noch unter den
1: Brücken durch. Richtig. Aha. Okay, wir haben jetzt unser Dach draufgebaut, also das, das, das schräge Pultdach, äh, ja, ist einfach nur noch ein paar Kantholzer auf die eine Seite und dann. Richtig. Einfach ja. drüber, ja, Querbalken und Dachpappe drauf
0: und fertig. Na, Dämmung nicht vergessen.
1: Das wäre jetzt sowieso also eine, haben wir schon aufgeschrieben, Dampfbremse also eine
0: Dampfbremse in. Eine Dampfbremse. Ja, damit sich die Dämmung nicht feucht wird, damit die sich nicht vollsaugen kann. Ah, okay. Weil man durchs Wohnen, durchs Agieren, durchs Leben in dem Wagen, man atmet, man auch atmet Feuchtigkeit, aus, Feuchtigkeit ja. aus. Und das sind mehrere Liter, allein in der Nacht pro Person. Und um zu vermeiden, dass diese Feuchtigkeit in die Dämmung geht, weil die Dämmwirkung würde darunter leiden. Material funktioniert nur, wenn es trocken ist. Mhm. Deswegen die Dampfbremse. Die okay. verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung kommt.
1: Womit dämmst du?
0: Mit Holzfaserplatten. Das sind so weiche Matten, ähnlich wie Mineralwolle oder Glaswolle. Mhm. Nur eben aus Holzfasern. Und wie dick sind die? Die gibt es eine dicke 4, 6, 8, 10 cm. Und das je nach Verwendungszweck. Naja, wie dick es müssen
1: sie sein, damit du im Winter nicht frierst? Also du willst ja auch also die
0: Wände sieht man in der Regel jetzt mit sechs Zentimetern vor. Mhm. Beim Fußboden darf man schon einen Gesamtaufbau von knapp 20 Zentimeter haben. Denn die Kälte von unten ist ja. die, die sich dann im Wagen fortsetzt. Und am Dach dürfen es auch ja, 10 bis zwölf sein. Also je mehr, je besser.
1: Und die Materialien, die holst du dir, also dann rennst du zum Hornbach und holst dir einfach die Materialien.
0: Richtig. Das heißt, ich, im nicht, ist ich fahre.
1: <lacht> da rennt wieder der
0: Typ mit den Kanthölzern. Ja. Genau. Ja, ja, deswegen bin ich in halb Berlin bekannt.
1: Das heißt, alles, was du baust, ist im Grunde ja, Regalware. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Richtig. Spezialanfertigungen. oder Richtig. Irgendwie ich
0: mache aus so genannten Halbfabrikaten, baue ich einen eher unkonventionellen Bauwagen. Was macht den unkonventionell? Die Architektur. Es sieht halt nicht mehr aus wie ein Bauwagen. Es sieht nicht mehr ganz aus wie ein klassischer Bauwagen, das ist hm. richtig. Ja. Also ich habe am Anfang noch mich bei meinem ersten Bauwagen ein bisschen an der klassischen Architektur eines Bauwagens orientiert. Habe dann auch im Lauf des Umbaus von mehreren Bauwagen festgestellt, es gibt keine Grenzen, außer die Maße. Aber ob ich eine Wand schräg mache, das bleibt mir überlassen. Und wenn man mir das überlässt, dann mache ich es auch.
1: Wie lange brauchst du, um so ein. So ein draußen steht ja auch so ein Fahrgestell, ne? Wie lange brauchst du, um da ein Haus drauf zu bauen? Ja,
0: sechs Monate. Sechs Monate ist so weit fertig, dass es bewohnbar ist. Dann gibt es ja. noch Detailarbeiten zu tun, die dann bei mir leider manchmal doch länger dauern.
1: Ach, ist das so die... Die, die vergessenen
0: äh, Sockeleisten oder leisten die, oder die, die Details. Ja, das ich. Das, ist, das hat ja. man in
1: normalen Wohnungen ja auch. Naja, ne? so, na ja, das verputze ich dann, wenn ich mhm. erstmal
0: eingeräumt habe. und wenn, Richtig. Ne? genau. Ja. Und, und man das nicht mehr sieht.
1: Ja, ich, ich, ich wohne in meiner Wohnung seit neun Jahren und das Loch <lacht> in der Decke, das Kleine, das ist da immer noch. Ja, ja, das ist... Wenn es nicht sofort macht, ja, das funktioniert auch im Bauwagen was? so. <lacht> und was kostet es sich dann? Jetzt mal die, die eigene Arbeitsleistung wirst du da die,
0: die musst du rausrechnen, ne? Die muss ich rausrechnen. Ja. Denn sonst könnte ich, ich könnte mich nicht bezahlen. <lacht> <lacht> äh, zwischen 12.000 und 20.000 Euro an Materialkosten. Das ist nicht wenig.
1: Ich hätte gedacht, im leben sehr billiger.
0: Sehr viele leben sehr viel billiger.
1: Die haben auch nicht so einen geilen Kaminofen und so bodentiefe Fenster wieder drüber
0: Richtig, ne? oder kein linoleum sondern nur äh, Laminat oder so. Mhm. Ähm, für das Wenige, mit dem wir leben, haben wir durchaus aber auch einen Anspruch. Also ich habe den Anspruch, dass es, soweit es möglich ist, ökologisch ist. Mhm. Also dass ich sehr viel mit Holz baue, auch beim Dämmmaterial. Ja, Linoleumfußboden ist eben die ökologische Alternative zu Laminat. Aber es ist ein äh, Preisunterschied von 1 zu 5, würde ich sagen. Warum haben deine Bauwagen keine Bäder? Wir haben einen Küchen- und Badwagen. Also wir haben eine zentrale Wasserversorgung. Wir haben da einen Warmwasserboiler um 200 Liter und das ist ausreichend für, für 9 bis 10 Leute. Es kommen hier gelegentlich Gäste zum Duschen. Also es gibt hier einige Bewohner auf dem Platz, die keinen eigenen Wasseranschluss haben und schon gar kein warmes Wasser. Das war ein Luxus, den wir uns auch gegönnt haben. Warum? Warum gönnt ihr euch den Luxus? Ihr könntet ja von wegen
1: Minimalismus einfach komplett zurück zur Natur und hier eine Kompolette irgendwo hinbauen.
0: Toilette ist, haben wir eine Komposttoilette? aber es geht tatsächlich. Der Tagesablauf sollte halbwegs praktikabel sein. Der ein oder die andere gehen arbeiten. Da ist es durchaus sinnvoll, wenn man morgens relativ schnell eine warme Dusche nehmen kann. Oder beim Spülen von Geschirr für neun Leute. Es ist auch nicht verkehrt, wenn warmes Wasser nachläuft.
1: Eine Spülmaschine habt ihr nicht eingebaut? Nein, eine
0: Spülmaschine nicht. Wir haben genug Spülmaschinen. und <lacht> Die haben sogar Namen. Die haben alle Namen,
1: ja. Woran mangelt es euch denn hier?
0: Ja, ich, dass ich jetzt so lange nachdenken muss, mag daran liegen, dass mir nichts dazu einfällt. Es, gibt, das, es mangelt mir an nichts. Vielleicht die Ostsee. Ja, komm mal hin. Die hätte ich ganz gerne in unmittelbarer Nähe, aber äh, ich schätze auch durchaus den S-Bahnhof hier in Karo, der fußläufig in 10 Minuten zu erreichen ist und in 20 Minuten bin ich in der Friedrichstraße ja, oder am Alexanderplatz. Hm. Das hätte ich vermutlich, wenn die Ostsee in der Nähe wäre, nicht. Aber dann hättest du die Ostsee in der Nähe. Dann hätte ich nur die Ostsee, ja.
1: Es gab also in all den Jahren keinen Moment, wo ihr gesagt habt, Scheiße, was machen wir hier? Eigentlich sind wir wahnsinnig geworden.
0: Nein. Nein. Im Gegenteil. Eigentlich gab es sehr, sehr viele Tage, in denen einem bewusst wurde, was für paradiesischen Zuständen wir eigentlich leben. Also wir wohnen inmitten vom Grünen. Die Bäume, die stehen direkt an dem Bauwagen. Die wachsen über den Bauwagen hinweg. Die spenden im Sommer Schatten. Und Sommer wie diesen ist das wunderbar. Im Winter, wenn das Laub weg ist, kommt die Sonne rein. Wir machen die Tür auf, wir stehen im Freien. Wir können hier Lagerfeuer machen, wie und wann wir wollen. Wir können hier feiern, wann wir wollen. Wir können im Prinzip machen, was wir wollen. Also es ist nicht, soweit man die Nachbarn nicht einschränkt. Mir würde da jetzt wenig einfallen, selbst die Feiern, auch wenn sie laut werden und dreimal in der Woche stattfinden sollten, dann kommen die Nachbarn eben dazu.
1: Auf welche Weise sorgt ihr für euren Lebensunterhalt?
0: Also im Moment ist es so, dass meine Frau äh, studiert mhm. und äh, BAföG bekommt und davon existieren wir. Weil eure laufenden Kosten so niedrig sind? Die Kosten sind relativ niedrig, ja. Hast du das mal ausgerechnet, wie viel das macht? Also eine Miete haben wir ja jetzt für zwei Parzellen, das sind 240 Euro im Monat. Mhm. Da ist Wasser mit drin und dann kommt noch Strom dazu. Das sind, in unserem Fall ist das relativ hoch, wir haben 70 bis 80 Euro etwa. Ja okay, aber ihr seid das auch. Das macht die Warmwasserversorgung. Ihr seid aber auch viele Leute. Ja, im Moment acht. Dann hättest du wahrscheinlich die gleichen Stromkosten auch in der, in der Stadtwohnung. Wenn, wenn die so hätte viel. man mit Sicherheit ja, auch. Ja. Das, ja.
1: Wo gehst du dir ein Bier holen, wenn du abends Bock auf ein Bier kriegst?
0: Entweder habe ich mir das tagsüber bei Rewe gekauft <lacht> oder Netto oder Edeka oder wo auch immer im Supermarkt oder im Supermarkt bei Getränke sowieso oder falls ich nicht für ausreichend Nachschub gesorgt habe gehe ich zu Nachbarn und leihe mir da das Bier den Wein würde bei mir auch nicht immer. funktionieren ja. kann man hier alt werden ich könnte mir vorstellen dass es im höheren Alter wenn man so das ein oder andere Zipperlein dazukommt, dass es beschwerlicher wird. Dass man sich vielleicht doch nach einer zentral beheizten Stadtwohnung sehnt. Wo man nicht über den Hof muss. Um wo man nicht über den Hof muss. Wo man vielleicht einfach nur den Regler auftritt und nicht das Brennmaterial anschleppen muss und nachheizen muss. Das könnte ich mir vorstellen, dass das unter Umständen irgendwann so weit ist.
1: Also ein barrierefreier Bauwagen,
0: wäre das denkbar? Das ist durchaus denkbar, ja. Habe ich auch durchaus schon angedacht, so ist es nicht. Es wäre einfach statt einer Treppe äh, eine Rampe.
1: Wie heizt ihr eigentlich hier?
0: Also wir heizen mit Einzelöfen jetzt diese Bauwagen und zwar mit äh, Holzbriketts. Die halten die Wärme relativ lange, die haben eine lange Abbrandzeit. Also man übersteht da schon die Nächte, auch bei minus 15 Grad.
1: Musstest du eigentlich irgendwas neu lernen hier auf dem Bauwagenplatz oder auch beim Bauwagenbau?
0: Nein, hat vielleicht damit zu tun, dass ich vorher schon das ein oder andere Haus umgebaut hatte und äh, Kenntnis hatte von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Materialkunde und, und, und.
1: Was würde passieren, wenn jetzt jemand, der so unbedarft ist wie ich, hier einfach antanzen würde, aus irgendeinem magischen Grund eine Parzelle bekommen hätte und äh, keine Ahnung hätte. Könnte ich dann einfach bei dir vorbeikommen und sagen, Klaus, hilf mir mal. Das
0: wäre überhaupt kein Thema. Es gibt, würde genügend geben, die durchaus auch äh, Ahnung vom Baunamen, die es auch professionell machen. Also Zimmermänner zum mhm. Beispiel gibt es hier auf dem Platz. Und da kann man jederzeit kommen und fragen und man bekommt da auch Mithilfe angeboten. Also nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat. Hast du dir schon mal überlegt, wo du professionell sagst, professionell Bauwagen zu bauen und zu verkaufen? Habe ich mir schon überlegt, habe den Gedanken aber verworfen. Warum? Weil ich davon ausgehe, dass mein, die Bauwagen, die ich gerne bauen möchte, so speziell sind, dass, dafür, dass es mir wahrscheinlich schwer fallen würde, dafür Klientel zu finden.
1: Und nach anderer Leute Vorstellungen zu bauen? Hast möchte du das? Möchte ich nicht mehr, nein. Nicht mehr?
0: Jetzt nach, nein, nach vier Jahrzehnten äh, Arbeit und davon Zweieinhalb Jahrzehnte selbstständig als Tischler bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte wirklich nur noch das bauen, was ich entwerfe. Wenn das jemand gefällt, gerne. Da wäre ich zu allem bereit, aber ich möchte nicht mehr nach Vorgaben von Kunden bauen. Diesen Luxus möchte ich mir jetzt mit fast 60 einfach leisten. So speziell finde ich das
1: jetzt gar nicht. Also ich würde hier sofort einziehen in das Ding.
0: Na gut, der, in dem wir uns gerade befinden, ist nicht sehr speziell, das gebe ich zu. Aber <lacht> der letzte, der entstanden ist... Das ist der mit dem offenen Kaminofen. Das ist richtig.
1: Da würde ich umso eher einziehen. Mit
0: der Verglasung auf einer Seite mhm. und drei Seiten geschlossen, mit diesem schrägen, verzogenen Dach, mit den Seitenwänden, die auch schräg sind. Ja, die sind nach zwei Seiten verzogen. Ah. Und zwar beide Seitenwände. Das ist ein interessantes Wohnen da drin. Also es entsteht ein völlig neues Raumgefühl durch diese Schrägen. Es kann auch verwirren, den einen oder anderen hat das verwirrt. Der ich nicht mehr so richtig wusste, wo vorne und hinten ist, aber gut. Nee, der ist schon sehr sehr außergewöhnlich, dieser vorne da.
1: Ja, ist auch der Größte, ne?
0: Nein, nee? wir sind alle gleich groß. Ach. Der einzige Unterschied bei ihm ist, dass er höher ist als die anderen. Mhm. Also da habe ich die vier Meter komplett ausgereizt. Das wird dann irgendwann mal, falls man wegziehen muss oder will, ein Sondertransport. <lacht> da braucht man dann eine Genehmigung für.
1: Wenn man hier wegziehen muss, wo geht man dann hin?
0: Tja, an ja. den Wagenplatz wäre eine Alternative. Gibt's davon denn genug? Nein. Mit der Menge unserer Wagen hätten wir vermutlich große Probleme, weil wir ja, wahrscheinlich schon so viele Wagen haben wie die meisten Bauwagenplätze. Das ist schon deren halbe Menge, die sonst da ist. Und offiziell darf man eigentlich nicht im Bauwagen wohnen. Also man kann sich nicht ein Grundstück kaufen, einen Bauwagen hinstellen. Nicht? Hinstellen darf man ihn. Aber man darf nicht drin wohnen. Warum das denn nicht? Ist doch so, so mein Grundstück. Kann ich doch, ich dachte, ich könnte da machen, was ich will. Nein, man darf aus seinem Grundstück nicht machen, was man will. Man kann sich ein Haus bauen. Man muss eine Genehmigung holen und dann kann man natürlich anfangen, sich ein Haus zu bauen und in der Zeit darf man im Bauwagen wohnen. Und ob man jetzt zwei Jahre oder zwölf Jahre für das Haus bauen <lacht> braucht oder 22, ja. da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, da dran zu drehen. Also man kann das, es gibt Möglichkeiten, das zu legalisieren. ja Krauzo, Man kann ja. sich auch Schafe halten und dann entsprechendes Land pachten. Dann darf man das auch aber es ist natürlich das Problem ist mit den Ver- und Entsorgungsleitungen. Es gibt ja Verordnungen, dass man sich an das Wasser anschließen muss, an das Abwasser vor allen Dingen auch, Stromanschlusszwang und, und, und. Also das müsste dann theoretisch für ein Grundstück, das man sich kauft, müsste das da vorhanden sein. Müsste hingelegt werden oder müsste schon da sein, wie auch immer. Was
1: macht ihr eigentlich mit dem Abwasser?
0: Biokläranlagen. Aber auch sind zentral? hier vorgesehen. Nein, das hat jeder auf seiner Parzelle dafür zu sorgen. Man kann sich zusammentun, wenn man die Möglichkeit hat, mhm. mit den Nachbarn, dass man eine etwas größere baut zusammen. Ansonsten muss jeder für, seine eigene, für sein eigenes Abwasser sorgen. Wie funktioniert denn so eine Biokläranlage? Hast du sowas? Die ist noch im Bau bei uns, muss mhm. ich gestehen. Man fängt das zunächst in einem größeren Tank auf, ja. das Abwasser. Dann wird das zu bestimmten Zeiten abgepumpt. Also es ist im Prinzip ein Teich mit Teichfolie ausgeschlagen und da drin ist Kies mhm. in unterschiedlichen Körnungen. Da laufen Drainagerohre unten für den Abfluss, oben für den Einlauf. Mhm. Lang ist bepflanzt mit Schilfpflanzen, mit äh, Iris, mit Pappeln. Also es gibt bestimmte Pflanzen, die für Kläranlagen hervorragend geeignet sind. Und dann läuft es praktisch vertikal durch das Wasser. Ja. An den Wurzeln der Pflanzen entlang, die entziehen dem Wasser dann diese für sie Nährstoffe mhm. und klären damit das Wasser. Und unten habe ich dann diese Drainagerohr, in dem sich das wieder sammelt, das geklärte Wasser und dann läuft es ab in einen zweiten, größeren Tank. Und von da aus kann man das dann abpumpen und zur Gartenbewässerung nehmen. Trinkwasser kommt dann nicht mehr raus? dann. Trinkwasserqualität hat es nicht, nein. aber für Gartenbewässerung ist es absolut ausreichend. Natürlich sollte man auch versuchen, im Haushalt solche Mittel zu verwenden, die eben Inhaltsstoffe haben, die biologisch abbaubar das ist sind. Das nicht
1: unbedingt das Spüli aus dem Discounter nehmen. Ne? Das
0: nein, <lacht> das gehört eher nicht dazu.
1: Ist das hier eigentlich irgendwann mal fertig? Oder ist das dein persönliches Fass ohne Boden?
0: Also ich hoffe, dass es nicht fertig wird. Das ist ich weiß nicht. Das ist meine Berufung und meine Passion, zu bauen. Und da ich auch ständig neue Ideen habe, kommt mir das immer ganz gelegen, wenn es wieder mal die Möglichkeit gibt, oh, ich kann einen neuen Bauwagen bauen. Aber wo stellst du den denn dann noch hin, wenn wir jetzt noch einen auch vielleicht brauchst? kommt dann einer weg und dann kommt, also, machen wir da was Neues dafür.
1: Wie soll denn der werden, der Nächste? Ist das... Ist das das Fahrgestell,
0: das da hinten steht, das, das ist, ist Das, das ist Fahrgestell für das Fahrgestell für den Nächsten, ja. Wie wird der? Also die Architektur wird angelehnt an den letzten, den ich gebaut habe. Verzogene Wände, Boden, diese Fenster? Richtig. Ja, es werden aber, äh, einige Details werden anders. Also die Fensterdetails, es also wird nicht eine komplette Glasfront, sondern Einschnitte. Da kommt sowas ran wie ein Erker, mhm. einen dreieckigen Erker, der auf einer Seite verglast ist. So, das waren die Ideen, die ich bisher gesammelt habe. Ich ist auch erst seit anderthalb Wochen. So dass die Entscheidung gefallen ist. Also ich hatte schon Pläne gemacht, Skizzen, alles. Aha. Die habe ich jetzt erstmal zum Anzünden genommen. Okay. Und ich fange nochmal an, neu zu denken. Ich muss einfach, ich möchte jetzt versuchen, mit leerem Kopf mich wieder an ein Blatt Papier zu setzen und das nochmal neu zu denken. Dann werde ich aus diesen beiden Möglichkeiten, die ich mir da aufskizziert habe versuchen, das rauszunehmen, von dem ich ausgehe, dass es für mein Wohlbefinden das optimalste ist. Also ich denke immer in zwei Richtungen. Ich stehe einmal im Wagen und da ich ein ziemlich gutes räumliches Vorstellungsvermögen habe, habe ich vor meinem inneren Auge, ist dieser Wagen schon fertig. Und dann überlege ich, gefällt mir das? Mag ich so wohnen? Arbeitsplatz ist, mein Bett ist da. Was für einen Eindruck habe ich, wenn ich im Bett liege? Mhm. Fühle ich mich da wohl? Der Ausblick nach da hinten ist es der, den ich haben möchte. Und dann stehe ich auch einmal außen und überlege, ob das, was da entsteht oder entstanden ist vor meinem inneren Auge, korrespondiert mit den anderen Wagen, die hier bereits stehen. Das ist eine Bauordnung im Kopf. Ich habe eine Bauordnung <lacht> im Kopf. Ja, ich möchte schon, dass es äh, architektonisch irgendwo außer der schwarzen Farbe, noch Merkmale gibt, die an jedem Wagen auftauchen. so Sodass erkennbar ist, dass es Madsen. etwas Einheitliches ja. Das ist Matzen, genau. Klaus Matzen, vielen Dank. Ja, gerne.